0: Ein junger Mann fährt immer und immer wieder ohne Führerschein. Seine Mutter muss vor Gericht. Das klingt kurios, aber ist genauso passiert und darüber wollen wir heute sprechen. Aber vorher möchte ich Ihnen gerne sagen, abonnieren Sie unseren Podcast, dann verpassen Sie nämlich gar keine Folge mehr von alltäglichen Fällen in den Gerichtssälen. Vor allem bei uns hier in Thüringen. Und die werden immer erzählt von unserer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Conny, hi. Grüß dich, Olli. Ich habe erstmal nicht schlecht geguckt, weil du hast mir geschrieben, es geht diesmal um das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da musste ich erstmal schlucken und dachte, mhm.
1: Ja, weil die Juristen ja so genau sein wollen, lieben die den Genitiv. Deswegen gibt es da so viele Formulierungen mit S dann hinten dran. Ja. Es ist schon richtig, wie du es gesagt hast. Eine 55-jährige Frau steht vor dem Amtsgericht Erfurt. Sie sitzt vor dem Amtsgericht, vor dem Amtsrichter. Und sie ist angeklagt wegen... Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
0: Und ich freue mich ein bisschen auf den Fall, weil das hat einige Aspekte. Einmal das allein finde ich schon interessant. Und du hast mir auch erzählt, es kommt zum Beispiel ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin kommt dann noch ähm, zum Zuge und da wollen wir auch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen von vorne an. Wie geht's los?
1: Da sitzt eine Dame, dann gibt es ja immer noch diese Scheiben auch, die auf den Bänken sind und neben der Scheibe sitzt kein Anwalt und keine Anwältin, sondern eine Dame ohne Robe und stellt sich ganz schnell raus, das ist die Dolmetscherin. Die ist geladen worden für die türkische Sprache, weil die Angeklagte der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, dass sie sich vor Gericht adäquat vertreten könnte. Anwalt gibt es nicht, weil das ist kein Delikt, wo man zwingend einen braucht.
0: Aber Staatsanwaltschaft ist natürlich ja, da.
1: Staatsanwältin, vorne ein Amtsrichter mit deutlich bayerischem Akzent. Und ja. Ähm, ja, wenn ich jetzt sage unterhaltsam, dann soll das nicht eigentlich nicht lustig klingen, aber sehr, sehr lebensnah auch.
0: Hat auch also ein bayerischer Amtsrichter bei uns hier in Thüringen. Ja. Und die Frau, die türkische Frau, die, wenn du sagst, eine Dolmetscherin ist dabei, konnte die gar kein Deutsch oder also wie ich, lief das ab?
1: Die hat wirklich fast überhaupt kein Deutsch gesprochen fast gar keins und selbst wenn sie es versucht hat, hat man das gar nicht wahrgenommen als als Deutsch, weil der Akzent einfach so stark war. Also das ist auch erst im Laufe der Verhandlung gekommen. Das ging also damit los, dass die Staatsanwältin Deutsch die Anklage verlesen hat, die Dame, äh, die Dolmetscherin hat übersetzt. Hat vorher noch gesagt, weil der Richter gefragt hat: Ich habe doch gar keine Zeugen geladen. Also dass ich keine Zeugin bin, das wusste er, aber da sitzt noch eine junge Dame und da sagt die Dolmetscherin, ja, das ist meine Tochter, die ist kurz vorm Staatsexamen und die will sich das hier mal anschauen. Die hatte also auch ein Gesetzbuch in der Hand ja, und hat dann mal geschaut. Und so, los geht's mit Anklage. Die Angeklagte ist angeklagt, weil sie immer wieder ihren Sohn, Auto fahren lässt. Das Auto ist also auf sie zugelassen. Im Laufe der Verhandlungen hat sich das ganz schnell rausgestellt. Der Sohn hat wohl nur ein paar Wochen Führerschein gehabt. Dann hat man ihm den schon weggenommen und seitdem wird er immer wieder erwischt mit Autos, die auf die Frau zugelassen sind. Also sie hat nicht in Abrede gestellt, dass ihr Sohn mit diesem Auto fährt. Sie hat halt nur gesagt, wie soll ich das verhindern? Er ist 23, wie soll ich das verhindern? Und Geschichte wurde dann also muss natürlich klar sein, dass sie auch tatsächlich äh, davon weiß, ja, dass er ihre Autos fährt. Und das hat sie versucht, so ein bisschen aufzuweichen, indem sie gesagt hat, ja, sie ist also Geschäftsführerin. Das hat der Richter dann auch gleich gesagt. Das sind ja alles
0: Firmenfahrzeuge. Das wollte ich nämlich fragen. Also das waren unterschiedliche Autos, aber die Familie hat jetzt keinen großen Fuhrpark. Nein, es
1: ist also ein Großhandel. Und für Lebensmittel, Lebensmittelgroßhandel und der hat tatsächlich verschiedene Autos, aber der Sohn hat sich wohl offensichtlich immer dasselbe genommen, weil sie hat nämlich, als sie das letzte Mal auf die Polizei bestellt wurde, weil er wieder erwischt wurde, hat sie dann das Auto stillgelegt und dann hat der Richter gesagt, ja, also das versteht er jetzt nicht so richtig, wenn sie sagt, sie weiß doch nicht, wann der da ist und sich irgendein Auto nimmt, wieso sie dann hingeht und exakt dieses Auto stilllegt. Ja. Und da hat sie dann auch eher so gesagt, also läuft ja dann alles immer über eine Dolmetscherin. In dem Fall ganz, ganz schnell. Also ich, ich, ich kenne eigentlich keine schlechten Dolmetscher, aber das war die Dame, die da übersetzt hat. Das ging wirklich so ratzfatz. Es gibt ja Leute, die warten, bis jemand ausgesprochen hat und übersetzen dann erst. Und die hat es aber tatsächlich simultan gemacht. Also noch während die Angeklagte sprach, hat sie schon übersetzt.
0: Ja, das Thema Dolmetscher, das wollen wir später noch einmal etwas genauer besprechen. Das finde ich sehr interessant. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei der Frau. Erzähl mal, was hat sie gesagt, Conny? Was hat sie
1: gesagt, sie kann das alles nicht einschätzen und der ist erwachsen und was soll sie machen? Und der Richter hat sie dann, geht ja auch immer so um das Persönliche, hat er gefragt, seit wann sind sie denn in Deutschland? Hat sie gesagt, seit 95. Und dann hat er natürlich gesagt, und da sprechen sie kein Deutsch. Ja. Und dann hat sie halt gesagt, sie ist also nie in die Schule gegangen, ist dann hierher gekommen und durch diesen Großhandel hat sie auch fast, hat sie gesagt, fast ausschließlich mit Menschen zu tun, die ihre Sprache sprechen. Und deswegen ist sie nach so langer Zeit halt nicht in der Lage, sich vor Gericht so zu verständigen, dass auch für sie selbst eine adäquate Verteidigung möglich ist. Es ist niemand verpflichtet, nach einer bestimmten Zeit die Sprache so gut zu sprechen, dass man sich auch vor Gericht nicht mehr schwer tut. Und sie hat dann, weil sie einmal dabei war, auch gleich gesagt, also alles bleibt an ihr hängen, ihr Mann ist krank und um den muss sie sich kümmern und sie hat vier Söhne, von denen der jüngste acht ist und der Große, der ist so ihr Sorgenkind, sag ich jetzt mal, weil der macht halt, was er will.
0: 23 Jahre, genau. Ja. Das heißt, die hat das dann ja, sozusagen auch zugegeben, aber so, 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 so hilf, hilflos? Naja, so zugegeben
1: hat sie es eigentlich nicht. Ah. Ähm, sie hat gesagt, ich habe keine Ahnung, was der macht und die Psyche der Kinder ist kaputt, weil mein Mann so krank ist. Und sie hat auch immer wieder gesagt, ich schäme mich für meinen Sohn. Das hat sie ganz, ganz oft gesagt, immer mal wieder. Und der Richter hat dann gesagt, also er nimmt das, er nimmt das so nicht hin. Und hat dann vorgelesen, es ergibt sich aus der Akte, wie oft der Sohn beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden ist. Und er hat gesagt, das wissen Sie. Und dann müssen Sie dafür sorgen, dass, der, dass die Schlüssel so weg sind, dass der da nicht mehr drankommt. Auch in der Firma dann müssen sie die wegsperren, dann müssen sie die verschließen, weil sie machen sich mitschuldig. Bisher ist offensichtlich noch nichts passiert, aber wenn mal was passiert, also sie hat dann auch angefangen zu weinen und hat nochmal gesagt, sie kann nichts dafür. Und dann hat der Richter aber ganz schnell gesagt, Moment, 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 hier steht schon in ihrem Strafregister, sie sind schon mal verurteilt worden wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Und sie werden auch jedes Mal, wenn ihr Sohn erwischt wird, auf die Polizei bestellt und müssen das Auto abholen. Ja. Also erzählen sie mir nicht, sie wissen das nicht. Dann hat sie also stärker geweint und hat gesagt, ja sie schämt sich, aber sie weiß doch nicht, was sie tun soll und das war eigentlich ein ewiges Hin und Her und der Richter hat dann aber irgendwann gesagt, sie müssen Grenzen ziehen, Punkt. Und der Richter hat auch noch gesagt, ich glaube ihnen auch nicht, dass sie nicht wissen, dass ihr Sohn dann mit dem Auto unterwegs ist und dann hat sie gesagt, naja meistens fährt ja die Freundin. Und das war natürlich so eine Nummer, die hat sich dann im Urteil sofort wiedergefunden, weil dann ist natürlich klar, sie weiß, dass ihr Sohn ja. das Auto hat, wenn sie meint, die Freundin fährt. Aber die hat ja nur ein kleines Auto, hat sie dann gesagt und deswegen nehmen sie immer das Auto, das andere. Also das war dann klar, das hat jetzt alles überhaupt gar keinen Zweck mehr zu sagen, ich weiß nichts davon und sie wollte dann auch nichts mehr dazu sagen.
0: Ich wollte fragen, ob der Sohn kommt.
1: Nein, natürlich nicht. Den hat der, der Staatsanwalt nicht geladen gehabt, weil der Sohn hat ja ein Aus Auskunftsverweigerungsrecht. Ja. Der muss ja seine Mutter nicht belasten und das ist für mich auch so ein Zeichen. Ja, natürlich hätte man den laden können, aber warum? Der hätte eh nichts gesagt und das ist für mich menschennah. Das ist für mich auch prozessökonomisch sage ich jetzt mal das hat der Richter auch so gesagt, als sie gesagt hat die Freundin fährt ja immer das Auto, da war eigentlich der Kas gessen sage ich mal. Und wenn der Richter den Sohn geladen hätte, hätte der am Zeugenstand auf jeden Fall gesagt ich sag nichts. Also ob das jetzt also davon gehe ich aus, würde meine Mutter auch nicht belasten. Insofern waren gar keine Zeugen erst mal da.
0: Also das war dann ein Prozess tatsächlich mit nur der Angeklagten.
1: Ja. Das hast du am Amtsgericht ja wirklich öfter. Manchmal ergibt sich ja aus der Akte schon, ob die Leute bei der Polizei geständig waren. Und dann brauchst du ja, also kannst du ja eigentlich davon ausgehen, dass sie bei Gericht dann vielleicht ihr Geständnis wiederholen und dann lädst du erstmal keine Zeugen. Weil das ist ja auch so, wenn du acht Zeugen hast, dann muss der Richter für den Prozess sechs Stunden, sage ich jetzt mal, äh, planen. Und dann gibt es ein Geständnis, dann ist nach zwei Stunden Schluss und dann hat er zwei Stunden Leerlauf, aber äh, sein Schreibtisch voller Akten. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dann kommen die Leute ja auch immer mal nicht, die terminieren relativ dicht die Amtsrichter, um möglichst viel zu schaffen und dann muss manchmal auch jemand warten, wenn es dann doch mal länger dauert. Dafür haben die Leute dann manchmal kein Verständnis und äh, meckern dann auch auf dem Gang. Aber wer will das wirklich wissen, wie lange so eine Verhandlung dauert?
0: Was hat denn die Staatsanwältin nun gesagt?
1: Die hat natürlich immer auch mal nachgefragt, aber eigentlich, eigentlich hat der Richter, also der Angeklagten so klar gesagt, dass ihr Verhalten eigentlich nicht geht, dass er ihr auch nicht glaubt, dass sie das äh, nicht gewusst hat. Das war schon... Naja, das war jetzt ja auch keine schlimme Lügnerin. Die hat halt versucht, sich so ein bisschen rauszuwinden, sage ich mal. Und die Staatsanwältin hat das dann im Plädoyer als, ich sehe das mal als Geständnis. <lacht> Bewertet. Und Weil hat, was
0: gibt's denn für sowas? Das ist mir jetzt völlig. Äh also
1: meistens Geldstrafen. Allerdings, ja. es kann auch äh, Freiheitsstrafen geben, wenn du das immer wieder machst. Wenn du es immer, immer, immer wieder machst. Und das ist ja jetzt auch nicht das, was ich weiß gar nicht, ob man es heute noch sagen darf, Kavaliersdelikt. Es kann ja was passieren. Wenn Klar. jemand, der nicht geeignet ist zum Fahren, weil er ständig zu schnell fährt, weil er ständig besoffen fährt oder weil er vielleicht gar nicht fahren kann, da kann ja was passieren und deswegen ist das einfach mal ein Straftatbestand. Und die Staatsanwältin hat eine Geldstrafe von 900 Euro beantragt wegen mhm. des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Und die Angeklagte hat einfach gesagt, dass sie will jetzt einfach hier kein großes Theater mehr haben und das soll jetzt irgendwie mal alles vorbei sein und zu Ende gehen. Und der Richter hat aber ihr eine Geldstrafe von 1.800 Euro aufgetragen. Und da ist jetzt wieder der Unterschied, er ist bei der Tagessatzanzahl bei 60 geblieben, so wie die Staatsanwältin auch. Die Staatsanwältin hat aber als Tagessatzhöhe 15 Euro genommen, weil die Dame gesagt hat, durch Corona verdient sie nichts. Und der Richter hat 30 Euro genommen, weil er gesagt hat, ich glaube Ihnen nicht, dass Sie nur Hartz IV verdienen. Sie haben einen riesen Fuhrpark, Sie haben auch Angestellte. Und er meint schon, dass Sie also 900 Euro im Monat verdienen. Und das, was er jetzt ausgerechnet hat, sind also praktisch zwei Monatsgehälter a 900 Euro, sind dann 1800, so hat er gerechnet.
0: Wie oft kommt so, das höre ich selten, aber ab und zu mal, dass ein Richter über die Staatsanwaltschaft.
1: Ja, Staatsanw das gibt es, das, gibt's, das ist überhaupt nicht selten. In dem Fall ist ja auch die, 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 also die Strafe ist genauso streng, wie sie die Staatsanwältin beantragt hat, weil es geht bei der Strenge oder der Schärfe der Strafe ja nur an die, um die Anzahl der Tagessätze um die Höhe der Tagessätze, die bemessen sich halt am Verdienst. Ja. Und da hat einfach mal der Richter der Angeklagten nicht geglaubt und hat gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie mehr verdienen.
0: Aber Moment, also da, da muss ich noch mal kurz nachhaken. Ja. Also, das war das denn kein Thema in der Verhandlung? Doch, natürlich. Ja. Und sie
1: hat da aber gesagt, ah, oh, sie verdient gerade sie verdienen gerade nichts mit der Firma, weil Corona ist und da läuft nichts und da ist nichts und das höre ich natürlich oft, ich glaube das auch oft nicht, aber ich muss ja auch kein Urteil fällen. Und in dem Fall war es halt so, dass der Richter gesagt hat, also er geht davon aus, dass sie schon sozusagen den Hartz IV Satz für eine Familie verdient und den setzt er jetzt auch mal an, weil das ist schon ihre fünfte Verurteilung.
0: Ah, und und immer ja, das Gleiche?
1: Fast immer. Einmal war was anderes dabei, lass mich gucken, da war eine Körperverletzung dabei und einmal Steuerhinterziehung. Und ansonsten ging es immer um das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
0: Wir sind aber nicht am Ende, es geht weiter.
1: Normalerweise ist ja so, das Urteil ist sozusagen das letzte Wort und dann heißt selten wiedersehen, weil das wollen die Richter ja nicht, sondern tschüss. Und die angeklagt ist dem Richter ins Wort, hat versucht ihm ins Wort zu fallen in einem Redeschwall. Ich glaube, sie war erschrocken, dass die Geldstrafe so hoch ist. Ah. Weil bei der Staatsanwältin, da war sie ja noch relativ, hat gesagt, ja, es ist okay. Ich erfahre ja immer nur durch die Polizei, dass mein Sohn gefahren ist. Also da war sie relativ ruhig. Und als es das Urteil gab, da war sie dann wirklich nochmal und sie die kann da nichts dafür. Und, und dann hat der Richter irgendwann gesagt, so, das Urteil ist gefallen. Ruhe jetzt, jetzt bin ich dran. Hat dann allerdings, sie hat immer wieder versucht, dazwischen zu Quatschen. Also das war schon, die war richtig sauer, hatte ich so das Gefühl, weil sie, ich denke, es war die Höhe der Geldstrafe. Weil ich habe jetzt nochmal schnell nachgeguckt für die Steuerhinterziehung. Da gab es mal 4.000 Euro Geldstrafe über fürs Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das war immer deutlich unter 1.000
0: Euro. Und es läuft immer so ab, es wird das Urteil verkündet und dann kommt es jetzt zur Urteilsbegründung. Und sie hat wahrscheinlich dann in der Urteilsbegründung die ganze Zeit reingequatscht. Habe ich das richtig So Genau, sie hat
1: es versucht. Und der Richter hat sich dann aber wirklich... Absolut durchgesetzt, hat dann gesagt, Sie sind jetzt still, jetzt bin nur noch ich dran, Sie hatten ja vorher Zeit und hat nochmal ganz deutlich gesagt, wenn es sein muss, müssen Sie die Schlüssel verstecken. Sie haben es in der Hand und wenn Sie das nicht mitkriegen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass die Schlüssel wirklich weg sind, dass der Sohn da nicht mehr drankommt. Und er glaubt ihr, das hat er auch in der Urteilsbegründung gesagt, er glaubt ihr nicht, dass sie nur 400 Euro als Geschäftsführerin dieser Bude verdient, also dieser Firma verdient. Und deshalb ist er von 900 Euro ausgegangen. Und, naja, die Dame war nicht so, war nicht so glücklich damit, hat aber dann gesagt, sie schämt sich ja so und hat der Richter gesagt, das glaubt er ihr, ihr. Also, er hat sich schon so ein bisschen drauf, also nicht drauf eingelassen, ja, aber, äh, es ist ihre Verantwortung, dass ihr Sohn nicht mehr an die Schlüssel kommt. Das hatte ihr Nochmal gesagt und sie können natürlich in Berufung gehen, wenn sie mit diesem Urteil nicht einverstanden ist. Dann hat sie aber gleich gesagt, nein, das mache ich nicht. Was soll ich denn machen? Das ist doch alles seine Schuld und mein Mann hat jetzt Chemotherapie und es ist alles so schwer. Und dann hat der Richter nochmal gesagt, gut, also die Verhandlung ist äh, geschlossen. Hat ihr nochmal erklärt, dass sie zum Landgericht gehen kann, wenn sie mit diesem Urteil nicht einverstanden ist. Und dann hat sie nochmal gesagt, nee, das macht sie nicht.
0: Das macht sie also nicht und was sie auch nicht gemacht hat, das Ganze selbst erzählt. Denn jetzt kommen wir zu der Dolmetscherin. Also das Thema Dolmetscher, das ist grundsätzlich erstmal gesetzlich geregelt. Also wenn die Beteiligten in dem Verfahren kein Deutsch können, dann muss ein Dolmetscher angerufen werden. Das Gericht muss den Angeklagten auch darauf hinweisen oder der Angeklagten, dass er einen kostenlosen Dolmetscher anfordern kann. Und in Thüringen tatsächlich läuft es über eine Datenbank unter anderem. Da werden die Dolmetscher angerufen und die kommen dann auch ziemlich schnell.
1: Es gibt äh Probleme bei ganz seltenen Sprachen. Da muss man manchmal suchen. Aber selbstverständlich fragen die Richter. Ich meine, die Amtsrichter, die kennen die Leute ja auch. Da ist ja auch jemand jetzt nicht für bei den großen Verhandlungen sind wir wieder am Landgericht. Da muss der Dolmetscher an allen zwölf oder vierzehn Terminen können, sozusagen. Es muss nicht immer derselbe sein. Das muss man auch sagen. Aber es bietet sich natürlich an, dass einer immer kann. Und bei diesen, ich sag jetzt mal, kleineren Sachen, über die wir gerade hier berichten, da geht das ja, also da ist klar, das ist ein zeitlicher Rahmen, das ist an einem Tag meistens erledigt, dann äh, terminiert der Richter natürlich nur, wenn auch die Dolmetscherin oder der Dolmetscher kann den er da geladen hat.
0: Und die Dolmetscher, Dolmetscherin muss auch vereidigt sein?
1: Ja, es gibt die möglich also die die Standardfrage an Dolmetscher zu Beginn der Verhandlung ist immer sind sie allgemein vereidigt? Da kann man nicht, glaube zum Ministerium gehen und sich allgemein vereidigen lassen. In dem Fall war das so, aber wenn man das nicht ist, dann wird man halt vor jeder Verhandlung vereidigt und muss schwören, dass man gewissenhaft übersetzt und dann hat man immer die Möglichkeit, mit oder ohne religiöse Formel, das haben die Dolmetscher dann auch die Möglichkeit.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe nur gehört, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, dass es ähm, bei Dolmetschern, wenn manchmal, gibt es kurze Fragen zum Beispiel an die Zeugin oder an den Zeugen und dann ähm, reden Dolmetscher ganz, ganz lange, weil das in der Übersetzung halt...
1: Ich, ich sage das jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung, weil das ist nämlich eigentlich auch mein Grundberuf. Und ich habe auch da mal gearbeitet als Dolmetscherin und da können ein... Die Deutschen können einen echt verhungern lassen als Dolmetscher, weil du brauchst eigentlich in jeder Frage als zweites Wort das Verb. Und im Deutschen kommt das, kommt auf ersten Hilfsverb und das Verb, was du zwingend brauchst zum Übersetzen, das kommt dann erst am Ende eines Schachtelsatzes. Und dann gucken dich immer die Gesprächspartner an oder die, die gerade reden, hören auf zu reden und denken, du kannst das nicht, weil du nicht übersetzt, aber du wartest aufs Verb. Und ist mir bei Gerichten so noch nie untergekommen, weil ich gerade meine, bei den Amtsrichtern, die kennen ja ihre Leute. Und äh, also wie gesagt, die Dolmetscherin, die war einfach top, die da war. Und ich glaube auch, dass, also ich habe es auch schon erlebt, dass jemand für Arabisch bestellt worden ist und dann gesagt hat, mein der Angeklagte, der spricht so einen ganz seltenen Dialekt. Wir müssen erst mal kurz gucken. Und es gab es auch schon, dass es nicht gepasst hat. Das hm. ist aber die absolute Ausnahme und in dem Fall hat es super gepasst, um es kurz zu machen.
0: Aber super interessant auf jeden Fall das ähm, mit dem Dolmetschen und wie du sagst, wir kommen wieder zurück. Die Dolmetscherin in dem Fall war super und hat so, so flöseartig, hätte ich jetzt mal so gesagt, würde ich mir so vorstellen. Ja, so Ohr. Sie, sie, ich meine, sie Warum muss ja
1: dann laut sprechen, wenn sie die Angeklagte übersetzt, damit Staatsanwältin und Richter das verstehen und und für die Angeklagte, was momentan natürlich durch diese Plexiglasscheiben nicht ganz so einfach ist, da muss sie auch lauter sprechen, damit die sie versteht, das war einfach, da gab es überhaupt kein, kein Problem oder es war eigentlich gar nicht erwähnenswert, dass da übersetzt wurde, das ist manchmal anders, manchmal denkt man, oh, geht das nicht schneller, aber in dem Fall geht ging das ganz fix.
0: Und ganz fix ging auch diese Folge wieder zu Ende mit dir. Vielen Dank, Conny. Und wenn Ihnen das auch so ging, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Sie verpassen keine Folge mehr. Neue Folgen bzw. eine neue Folge kommt jeden zweiten Montag im Monat. Und wenn Sie bis dahin Fragen haben, wenn Sie allgemein Fragen haben oder Anregungen, dann schreiben Sie uns einfach per Mail an angeklagt.mdr.de. Und für den Augenblick sage ich vielen Dank, Conny.
1: Sehr gerne, Olli. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Uh